0: Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus. capital la bolsa y la vida de sostenibilidad como nos has escuchado hablamos en los próximos minutos y hoy particularmente de ese proceso de descarbonización de la economía pues europea y prácticamente mundial. Un proceso irreversible, decía este pasado martes el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans, decía que la Revolución Verde ya está aquí que ese proceso es imparable. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro Lancha. Él es el responsable de Economía Circular en los proyectos de desmantelamiento de centrales térmicas de Endesa. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Gracias Buenos por acompañarnos. Gracias y como siempre, eh, invitado que nos lleva... Y que nos trae, gracias a Suru, su director de sostenibilidad es Jorge López. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Pedro. Eh, uy, Pedro. Miguel. <ríe> Miguel. <ríe> Buenos días. Bueno, a Pedro también, que lo tenemos aquí. Y también a Pedro. <ríe> Eso es. Pues eh, hablamos un poco de descarbonización, que como dices es un proceso eh, importante y como en el propio cargo de Pedro no puede estar más claro de su proceso que están haciendo desmantelamiento, ¿no?, de las centrales térmicas.
1: Efectivamente, Miguel. Bueno, las centrales térmicas llevan suministrándonos
0: energía, ya
1: energía eléctrica eh, muchísimos años por la quema de, de carbón, pero bueno, son instalaciones que, que son emisoras de pues gases de efecto invernadero y eh, estamos, como bien decías al principio, inmersos en un proceso de descarbonización, es decir, de reducir estas emisiones de dióxido de, de carbono y otros gases que contribuyen al efecto invernadero, pues estas centrales eh, emitían y a consecuencia de este proceso, pues se han ido cerrando poco a poco. Yo creo que actualmente en España habrá eh, dos o tres en, en funcionamiento y eh, y, y bueno, pues han supuesto una situación en la que un lugar donde había una actividad económica, pues se ha paralizado. Eh, y ahora lo que la economía circular pretende es dar una vuelta a esa situación y ver cómo aprovechar el valor que hay dentro de
0: estas centrales térmicas. Así que, Pedro, cuéntanos. ¿Qué y cómo lo estáis haciendo en Endesa ese proceso de desmantelamiento? Pero sobre todo lo que nos interesa, eh, como eh, indicamos en este espacio de Surus, esa con vuelta a la economía circular.
2: Bueno, efectivamente la, la descarbonización es el reto ahora más importante que, que tiene Endesa porque bueno, además es que <coughs> aplica a, a toda la línea de negocio, ¿no? la, tanto a la generación, a la distribución y a la, y a la comercialización. En cuanto a, la, a, en cuanto a la generación, pues efectivamente, como comentaba Jorge, llega un momento en el que estas centrales de carbón eh, no pueden seguir funcionando porque hay unos requisitos y hay un, y hay un programa de descarbonización en la que eh, Endesa está inmerso como otras partes de, de, del pacto en el que se ha acordado una descarbonización global y, de hecho, Endesa, ese pacto que estaba con una fecha fija para 2050 lo ha adelantado a 2040. En 2040 Endesa ya pretende ser una, una empresa cero emisiones, eh, net cero. De hecho, en 2030, que está aquí al lado, ya será un 80, habrá reducido un 80% de sus emisiones y parte de ello importante es el cierre de estas de estas centrales térmicas. Eh, hilando este cierre de las centrales térmicas con la economía circular. Eh, el, el cierre, este cambio de mix energético, es decir, eh, cambiar los combustibles fósiles por las eh, por las fuentes renovables, pues eh, eólica, solar, la que todos conocemos, eh, pues eh, pa parece evidente que es, es la manera de reducir. Pero hay una parte, y aquí cito a, a, la, a la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación líder y pionera podemos decir en temas de economía circular que, eh, que da un dato muy interesante y es que la transición energética puede combatir el 50 por cinc, el 55% de las emisiones globales asociadas al consumo de energía pero ese 45% restante está asociado a la, a la producción de bienes y el uso de la tierra uh -huh. es decir, eh, si queremos llegar a una descarbonización total eh, hay que preocuparse de cómo utilizamos esos materiales y ahí la economía circular eh, uh -huh. es clave. Porque, ¿cómo,
0: ¿Cómo estáis haciendo? ¿En qué líneas estáis un poco siguiendo para, para uh -huh. pues, ir poco a poco desmantelando esas centrales térmicas?
2: Correcto, pues mira, esas centrales eh, estamos actuando en, en... Tenemos tres líneas principales. Por un lado, lo que son los emplazamientos eh, y las infraestructuras. Lo decía Jorge, son emplazamientos muy grandes con unas infraestructuras eh, muy importantes y que han creado una riqueza económica alrededor que es importante tener en cuenta. Luego, por otro lado, también nos centramos en los equipos que allí estaban funcionando y que muchos de ellos podrían seguir haciéndolo. Y por último, eh, los materiales, ¿no? Cuando se llegue el momento de desmantelar, propiamente dicho, cuando llegue allí la, digamos, con, con las palas excavadoras, ¿no? Que ahí saldrán esos uh -huh. residuos, aunque la palabra residuo cada vez es más feo decirla, ¿no? No tan mejor hablar <risas> de, 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 de recursos o, ma o materia prima ma secundaria, Sí, ¿verdad? materiales... Eh, Correcto. De... Eh, entonces, bueno, si quieres te explico. En la parte de emplazamientos e infraestructuras, lo que se va a hacer es, en esos emplazamientos... Eh, Instalar potencia renovable donde se pueda, donde nos autoricen, como por ejemplo es el caso de la central de Teruel, el que nos han adjudicado uh -huh. un nudo de 1.200 megavatios que se va a instalar de potencia fotovoltaica. Eh, o donde no se puede instalar esa potencia renovable, lo que se han hecho es una serie de concursos internacionales en las que bueno, eh, diferentes agentes pueden presentar proyectos. Endesa puede estar o no en esos proyectos, eh, de tal manera que se sigan reutilizando y aprovechando esos emplazamientos y, y se siga creando esa actividad Es verdad que son comarcas o zonas Que dependían mucho económicamente de esas centrales Y lo, lo, lo lógico es que Bueno, que se pueda crear una actividad Que pueda seguir haciendo en ese sentido También bueno, es un proceso
0: gradual Que correcto, no es que digas eh, de un día a otro
2: Correcto y de hecho el propio desmantelamiento dura cinco años que sí. también genera mano de obra durante cinco años ¿no? que también es importante no para esa transición esa absorción de ese de esa y además en DESA de en concreto tiene unos planes que llamamos unos planes CSV muy importantes para fomentar el empleo local que en esos desmantelamientos se hagan con gente del, del bueno del terreno por así decir y que bueno que esa mano de obra pues y que ese impacto de ese cierre no se note tanto entonces eh, como te comentaba eh, proyectos de este tipo pues eh, por ejemplo eh, tenemos la central bueno las cinco centrales con las que estamos trabajando ahora son las de Aspontes en, en Galicia, Teruel en Aragón, Compostilla en León, eh, la de Litoral en Almería y la de Alcudia. Eh, la de Aspontes ahora mismo está de decidido el cierre, aunque por la coyuntura actual se ha decidido no, mantener... por la guerra. Eh, correcto, eh, mantener por si, bueno, un poco de respaldo, por no depender tanto del gas, que ahora mismo, bueno, es un tema un poco complicado. Teruel se está desmantelando y se va a hacer una planta fotovoltaica. En Compostilla se está desmantelando y, por ejemplo, aquí hay dos de esos proyectos que llamamos proyectos eh, Futuré, que son esos concursos internacionales, relacionados además con la economía circular. Y en estos dos, además, en esa participa, que es una planta de reciclado de palas eh, eólicas, uh -huh. eh, que en un futuro va a hacer se va a instalar mucha potencia eólica y por tanto se generará muchos residuos eh, a futuro, aunque duren 25 años estos parques, pero ya se están empezando a, a terminar la vida útil de esos sí, primeros parques que se instalaron, ¿verdad? Bueno, pues ya hace falta eh, reciclar ¿no? esas palas. Y luego otro proyecto muy interesante también de reciclado de baterías de vehículo eléctrico que también uh -huh. a futuro... Eh, bueno, tremendo va a ser eso. Eh, tendrá mucho, uh -huh. mucho peso, no hablamos ¿no? de la prohibición de, esta de, de los coches eh, de, combustión. de combustión. Bueno, pues el futuro irá por la movilidad eléctrica, ¿no? Eh, Pasamos ya a otra a otra línea si queréis la de la de, la equipos. de los equipos. Los equipos, eh, bueno, lo que hacemos básicamente es, oye, los equipos que están que están para funcionar intentamos reutilizarlos internamente, es lo más lógico, ¿no? pasamos Circulamos unos listados, el proyecto le llamamos nosotros New Life, pasamos unos listados de todo lo que hay por todas las centrales de, de esa en España, de tal manera que, bueno, pues todas esas centrales que siguen funcionando, que pueden, hay algunas de gas, hay algunas hidráulicas, puedan recuperar esos esos repuestos. En una central, para que tengas una idea, puede haber unas 17.000 referencias en un almacén. Eh, bueno, pues eh, ahora mismo... Eh, eh, hemos identificado como recuperables eh, unas 7.500, que sería casi medio almacén, sí. que se podrán reutilizar y reubicar y que, por tanto, no hará falta comprar eh, en esas nuevas centrales. Por otro lado, también tenemos lo que no se puede reutilizar en, a nivel de España. Es complicado porque otros países del grupo N al que pertenecen de esa también están en, en fase de cierre de centrales térmicas pero hemos, por ejemplo, hay dos proyectos que se han recuperado unas unos catalizadores y unas bombas de recirculación eh, que se van a llevar unas centrales de Italia que encajaban porque había una central eh, de carbón que iba a seguir un poco eh, funcionando y se ha podido llevar ahí esas eh, esos equipos luego hay otra vía que es la venta a terceros mm, aquí está Surus que de esto sí. sabe mucho y sabe más que yo
0: Ahora por alusiones sí. Pues la,
1: lo que estaba comentando, eh, Pedro, tiene mucha, mucho interés porque además, fíjate que ha ido hablando de una jerarquía, ¿no? Ha ido uh -huh. empezando, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con los equipos, si los eh, podemos reubicar dentro del mismo grupo, luego hay equipos que dices… A lo mejor los pueden utilizar otras otras centrales porque uh -huh. tienen una configuración parecida, pero luego hay otra parte de, de involucrar a terceros compradores que son pequeñas empresas o, o, o simplemente personas que a lo mejor por su interés pues quieren adquirir ese, ese activo y darle una segunda vida. Y eso alrededor de eso hay una actividad económica y un, hay empleo que se genera y es un impacto ambiental y social positivo que está en torno a este proceso de, de desmantelamiento. ¿no? Uh -huh. Y ahí estáis vosotros. <coughs> Bueno, ayudamos en lo que podamos, eso está claro
2: Sí, bueno, y a, aparte también hay otro, hay otra vía que es eh, por ejemplo los fabricantes que en su día una, una, una turbina que se fabricó, que llevan 45 años trabajando eh, pues que se hacen casi a medida pues esos repuestos de esa turbina muchas veces a esos fabricantes les interesa porque son repuestos que de equipos que hicieron hace 40 años, que no hay tanto mercado y que a lo mejor tienen clientes que en otras latitudes que sí siguen utilizando esas, esas ese tipo de turbinas, pues sí que les interesa un tipo uh -huh. de de repuestos. ¿no? Y luego, ya por último, eh, está la vía de la donación, que no es propiamente economía circular porque no tiene esa componente económica, eh, pero que sí, efectivamente, es una manera de ampliar la vida útil de, de los equipos y en este sentido pues nos, eh, nos han pedido pues entidades culturales eh, museos eh, agrupaciones de agrarias eh, de educación bueno nos piden equipos eh, que nosotros bueno pues, lógicamente estamos encantados de, de donar aunque no haya un retorno económico pero bueno pero hay, tiene una utilidad al hay, final efectivamente uh -huh. un impacto eso es
0: claro. y, y luego tenemos la, la tercera vía que era la de los mal llamados residuos
2: Efectivamente, lo que, no, lo que no podamos reutilizar internamente, lo que no se haya podido vender, pues eh, llega el momento de, bueno, de, de, de desmantelarlo. ¿no? Nosotros lo que hacemos es contratar unas empresas especializadas en el desmantelamiento de, estos, eh, de estas centrales. Son trabajos, como te decía, que pueden durar hasta cinco años, que implican mucha mano de obra. Eh, y lo que hemos hecho ha sido intentar trasladar nuestra política de economía circular a esos contratistas. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues eh, lo que hemos hecho es un plan de desmantelamiento circular que forma parte de las especificaciones técnicas de la licitación y, por tanto, del contrato que tiene obligación de cumplir y que, básicamente, lo que se les obliga es a que cumplan esa jerarquía de residuos, es decir, primero reutilización y... Como último recurso, último sería que fuera vertedero. ¿no? Eh, además, lo que les decimos es que al principio del trabajo tienen que hacer un inventario de todos los equipos que ellos consideran que pueden tener una segunda vida con el fin de, de ayudarles y fomentar que los pongan en el mercado. Eh, y luego también nos reservamos nosotros, como Endesa, el derecho de, su, durante esos cinco años que pudiera el desmantelamiento, nosotros identificamos una vía eh, más circular, que sería la que a lo mejor le iba a dar el contratista, que sería la, la de Como gestión como residuo. Eh, el contratista tiene obligación de valorarla eh, y mmm, llevarla a cabo, salvo que económicamente mmm, no sea rentable o porque mmm, suponga un retraso muy evidente de los plazos. Eh, y ya por último, lo que, les, lo que les incluimos en este plan es una serie de eh, indicadores que mensualmente tienen que ir uh -huh. informándonos relacionados precisamente con la economía circular y que nos hacen ver un poco... Eh, C ¿Cómo de circular ¿no? estamos haciendo? En ese sentido, pues por ejemplo, en cuestión de residuos eh, valorizados, ahora mismo doy unos datos, si queréis. Eh, en lo que llevamos de desmantelamiento de estas centrales, eh, se llevan, por ejemplo, 122.000 toneladas eh, valorizadas. Eh, tenemos una tasa de valorización del 80%, esperamos llegar al 90%. Uh -huh. Eh, y bueno, hablaríamos de 100.000 toneladas de CO2 también evitado bueno,
0: eh. Que se, se dice pronto Pues eh, Pedro Lancha, eh, responsable de Economía Circular en estos proyectos de Endesa Muchísimas gracias por estar con nosotros Y como siempre, muchas gracias también a Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus Por poner el granito de arena en todo este proceso Que nos hará un poquito la vida mejor a todos Muchísimas gracias Muchas gracias Miguel
1: gracias a, a